1: have an internet connection. Witchful's lifetime memberships are of great value. They really do last a lifetime. They've been there for years, and they'll be there for years to come. So get your membership today at witchful.com.
2: You're listening to Pagans Tonight. Pagans unite on Pagans Tonight. Many paths, one network. For over five years, we've been the place to connect with the best, brightest, and most trusted voices in the pagan world. Every night is Pagans Tonight.
3: Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, literal, buenas medias mañadas, mañanas, mañana, no mañana, mañanas, second breakfast, donde estés en el mundo, estos lunes lunáticos, los lunes, lunes lunáticos, lunatic mondays, los mondays, you know, sometimes in english, a veces en español, pero siempre bajo la misma luna, mi nombre es Laura González y les doy la más cordial bienvenida a esta colaboración internacional tenemos una cantidad de invitados de lujo, y obviamente le damos la bienvenida a Carolina Mor, maestra en Reiki, de la tradición Usui, astróloga y tarotóloga, sacerdotisa de Isis y Segmet, creadora del Círculo de Isis y fundadora de la Tienda Roja en Facebook, y también eh, recientemente eh, ya con certificada para hacer tiendas rojas en California, me parece, ya nos contará. Estuvo en la conferencia del activismo de Paco, Paco estuvo en el Parliament de World Religions en el 2015 y fue consagrada a Archie por Lydia Isles bajo la hermandad de Isis y el simposio de las posibilidades infinitas que tomó lugar en el templo de Isis Oasis en abril del 2015 y obviamente ha estado una n cantidad de veces aquí colaborando con Lunes Lunáticos y en su momento con Pagan Stone Art en Español. Damos la bienvenida a Cristian Ortiz, psicólogo, sacerdota de la diosa, activista, reverendo de la tradición de la diosa, eh, doctorado de estudios religiosos de divinidades de la ULC de California, miembro de la Fellowship of Isis de Irlanda. Eh, ha participado en la GADES Conference y está certificado por Mujeres en sensibilización de género, especialista en prevención y atención de violencia de género. Es coordinador de la Fraternidad de la Diosa, rec Reiki, terapeuta floral y psicoterapeuta con enfoque analítico. Coautor del libro Call of the God An Exploration of the Divine Masculine Within Modern Paganism y es conductor del programa Saber Sanar. Y también ha estado participando en Incontables Ocasiones con Lunes Lunáticos y Pansponet en Español en su momento. Bienvenido, Christian. Hester Aira. Bienvenida, ella es la fundadora y administradora de Liceum Liceum Isadora, afiliado a la Fellowship of Isis. Ella es sacerdotisa y erofante de Isis y Hécate y lleva la administración de Isadora a la vez que cuida el Templo del Santuario de los Mundos Niminales en Lugo, España. Y también ya ha participado una N cantidad de veces aquí en Lunes Lunáticos y obviamente en net en Español. Nubia Lazo nos dice, bienvenida querida, ella es mujer, madre, vegetariana, feminista, terapeuta, chamana y profesional en varias disciplinas sociales. Desde hace siete años camina la senda de la tradición cor nativista correliana, es comunicadora y defensora de los derechos humanos, teóloga y terapeuta y ha creado espacios de terapias y consultorías como Ragubish, Brishni y Salud 360 para promover la cultura por una nutrición consciente y autosostenible y obviamente es compañera locutora de Voces Paganas aquí en Pagan's Tonight Radio Network, y ya nos ha acompañado también anteriormente en Lunes Lunáticos. Su servidora, Laura González, bruja, tarotóloga, psíquica natural. Eh, estuve seis años trabajando en el Centro del, del Espíritu Elemental, Centro del elemental Spirit. Eh, ayudé con, la, con colaboraciones y traducciones para El Caldero durante varios años. Fundadora del eh, la página Boletín Pagano en Español y obviamente Conductora de Lunes Lunáticos. Qué raro y difícil es leer la propia biografía, pero ya me voy a callar. Y le damos la bienvenida, ya está por aquí. Hola, Cristian Ortiz, ¿cómo está? Bueno, Cristian Ortiz, no te oímos nada. <ríe> ya está por aquí mi querida Carolina Amor, buenas noches.
4: Hola, Laurita. ¿Cómo estás? Me
3: gustó que me reduciste la, la biografía mucho. Me estás haciendo el trabajo. Voy
4: a tener que, que contratarte para
3: que me hagas la biografía del website. Me, me encantó. Las aventé, me las aventé de corrido y en dos segundos por la cantidad de personas que tenemos en el programa. Bienvenida, mi querida Nubia Lazo. ¿Estás por ahí? Nubia. Por supuesto,
5: Laura, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
3: Buenas noches, muy querida. Me estar compartiendo con cada uno. Perfecto. <risa> Muchísimas gracias. Está también, obviamente, Hester Aira. Mi querida Hester, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí todo
6: muy bien. Son las 4 de la mañana aquí en España. Así que imagina, aquí madrugando. Pero para mí es un honor estar con el resto de, de compañeros de invitados y por supuesto compartiendo con los que nos escuchan y con los que nos escucharán en diferido.
3: Muchísimas gracias, mi querida Hester. Volvemos a esperar a, a que eh, Cristian Ortiz retome eh, sonido. Por ahí teníamos problemas de conexión. Eh, siempre nos pasa con Cristian que a la primera no cae, pero ya a la segunda le metemos muy bien el pie para que caiga. Ja, 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 qué mal chiste, ya lo sé. Eh, quiero hacer un anuncio antes que nada y primero que todo. Eh, nuestro queridísimo Santi Alarcón iba a estar presente en el programa de hoy. Obviamente estuvo participando con nosotros en la eh, formación del programa de hoy. Sin embargo, por ahí eh, tiene problemitas de salud. Y Santi, te vamos a extrañar muchísimo, pero te deseamos que te... Recuperes lo más pronto posible, querido, y que en cuanto puedas ya sabes que aquí están abiertas las puertas y los micrófonos de Lunes Lunáticos cuando quieras volver. Eh, y dicho lo cual, le quiero dar la bienvenida, obviamente, a toda la gente que ya se sumó al chat. Está, obviamente, Cristian Ortiz, Círculo de Isis, que es Carolina Amor. Está el infaltable Hunter Dow Hi, Hunter. Hunter Dow va a acabar aprendiendo español. Sí, Está Lorena Díaz, mucho gusto Lorena, bienvenida, está Mabel Luna desde México, bienvenida querida Mabel eh, Mercurio Directo que es nada más y nada menos que Hester Aira Está Morrigan Wicca, bienvenida querida Morrigan Wicca también de México Obvio Nubia Lazo eh, de Aquarium Path Y está el Mastermind <ríe> La mente creadora, la mente creadora que realmente nos dio la idea de hacer este programa y de traer varios invitados que fue nada más y nada menos nuestro queridísimo Robert Spellman? Bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Vamos a ver si ya escuchamos a Cristian. Hola, hola. Christian.
0: hola. Ah, ¿Ya Ándale, no, sí. sí. ya estoy acá.
3: Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas todas. Eh, por razón de logística, ya saben, eh, chicos y chicas, como les pedí, pónganse mute. Ahí les voy dando entrada y eh, obviamente hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, que es muy interesante, que a todos nos concierne. Eh, bien lo dijo hace un momento mi querida eh, Morgan Wicca, no importa de qué religión o de qué eh, qué manera trabajes eh, tu magia. Este es un tema que a todos nos interesa mucho porque vamos a hablar de las siete eh, de, los, de las siete leyes herméticas o los siete principios herméticos. Y eh, voy a empezar la, la dinámica del programa de hoy. Yo voy a leer la ley hermética y le voy a dar entrada a cada uno de nuestros colaboradores para que ellos y ellas nos vayan diciendo cómo aplican esta ley. No sin antes preguntar si hay algo que queramos decir antes de comenzar a entrar con las leyes. Uh, por ahí me parecía que Cristian quería comentar algo...
0: Cristian. Sí, sí no? pues, este, bueno, antes que nada, muchas gracias, Laura, por permitirnos estar en este espacio. Yo estoy súper encantado de poder colaborar con pues, las compañeras y el compañero que, que tanto quiero y admiro y disfruto mucho sus trabajos. Evidentemente, ya sabes que también el tuyo y pues es de lujo poder estar con, con ustedes. Es un tema bien interesante
7: eh, porque
0: pronto, y voy a hablar un poquito jugando como el abogado del diablo Te comentaba eh, Desde que salió de forma masiva El libro y los materiales anexos Que tenían que ver con, con este, La industria New Age de la ley del secreto O la ley de la atracción sí El secreto, los documentales, los DVDs, los libros eh, se puso de pronto de moda Volver a hablar de estos siete principios herméticos Y digo de moda mediática Porque realmente no son algo nuevo ni mediático Tiene que ver con algunas verdades ¿sí? Que han sido vislumbradas En diferentes culturas y tradiciones Y que se le adjudicó a Hermes tres veces grande Que es una figura um, Que podríamos llamar pues, un artificio en el sentido fáctico, pero es una realidad, sí, en el sentido mítico. Hermes no hay dataciones, al menos no, no este, consistentes de que haya existido. Se cree que es una forma metafórica para hablar del dios Todd, sí, egipcio, y del de sincretismo que tuvo con Mercurio Hermes, eh, greco-romano y entonces se le adjudica que a través de tres eh, iniciados o tres hombres que se dicen que escribieron este este tratado, que son los el Kibalión se desprenden los siete principios herméticos del Kibalión, que también el Kibalión no se tiene mucha claridad de dónde viene, pero se adjudica a algunos movimientos eh, separatistas de la teosofía, pero no, para no entrar en tantos rollos, que vamos a ir entrando poquito a poquito a ir develando, como el velo de Isis, diría Blavatsky, eh, tendríamos que entender que los siete principios herméticos son leyes que funcionan a nivel eh, psíquico, físico, energético y espiritual. Se les ha adjudicado un valor en diferentes tradiciones. Se usan en varios sistemas de magia hermética y alta magia y magia occidental y uh, más o menos cambian de nombre, cambian un poquito de lo que dice un autor, dice otra autora, dice una tradición, dice otra tradición, pero se sostienen más o menos igual. El tema es que estos estos siete principios, para nuestro bien o nuestro mal, empezaron a ponerse de moda a nivel mediático con muchos no iniciados o no iniciadas eh, a través de libros de autoayuda como como El Secreto. Y, y aquí estamos para, para profundizar en ellos
3: Muchísimas gracias Cristian. alguna de las eh, compañeras que está ya sea Hester, Carolina o Nubia quiere comentar algo o agregar algo antes de que nos vayamos de fondo a ir develando cada uno de los principios Me parece que no Okay. Pues vámonos, vámonos de fondo. Eh, antes que nada, gracias, Nubia, por habernos hecho las ilustraciones y por permitirnos compartir
0: los conceptos. Sí, súper
3: Entonces, vámonos con el primer principio, que es, dices, el principio del mentalismo, todo es mente, explica también que todo el mundo fenomenal o universo es una creación mental del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Eh, primero, las damas, eh, vámonos en orden alfabético, Carolina Bueno um, para mí este tipo de
4: principio lo veo muy uh, vivificado en la película Incepción, donde vivíamos como en, en un sueño y, y así es como, como se ve, todo es una creación de nuestra mente y así en la mente de la divinidad entonces podemos modificar todas las situaciones que tengamos a, a nuestra disposición, tanto sean positivas como negativas, ¿no? Todos tenemos nuestra parte oscura y a veces esa parte es la que sale a la luz y por eso vemos algunas de las situaciones que vemos en el día de hoy, como un grupo, como este grupo islámico que ha tomado el nombre de ISIS o uh, como otras situaciones donde se ven cosas realmente terroríficas, pero también son las creaciones de, de la mente de Muchísimas personas que tenemos en este mundo. Así que creo que todos estamos co-creando y a su vez esa co-creación está siendo ejecutada con la divinidad.
3: Muchísimas gracias, Caro. Mi querida Esther, adelante. Wow, para mí este,
6: este primer principio eh, es... Uh, no es mi favorito, porque no es mi favorito, pero es realmente eh, el más importante. Yo creo que es la razón por la que está colocado el primero en, en todos los listados de, o en compendios de, de estas leyes universales. ¿no? Porque son leyes herméticas, pero no dejan de ser leyes universales. Un poquito en la línea que, de lo que decía cristian que diferentes tradiciones y diferentes... Eh, eh, diferentes culturas han abrazado estos mismos, estos mismos eh, principios. El principio de todos mente es básico y en mi caso lo, lo traslado eh, como base para, para la transmutación. ¿no? La, la, la transmutación viene a ser una transmutación mental, eh, ya sea que sea el arte de cambiar eh, o transformar las condiciones del universo, ya sea mmm, trátese de la materia, de la energía o de la mente, ¿no? Esa transmutación mental de, de estado en estado, de, de grado en grado, de, de condición en condición, eh, es, es una práctica, es un arte y, y es un arte eh, mental, sobre todo. Y cuando tenemos esto en cuenta... Eh, lo podemos aplicar a nuestra vida es decir comprender el alcance de este de este de este principio y de todo lo que encierra eh, nos permite descubrir una nueva una nueva vida vida con mayúscula que nada tiene que ver con, con la vida con minúscula que yo le llamo así eh, que es pasar por la vida no que es eh, pues eh, no tener no, no, no ser dueños de nuestra propia vida, eso sería vida con minúscula. Y este primer principio eh, nos, nos convierte en magos, nos convierte magos en magos con mayúscula, es decir, porque ese arte mental es la magia, y es la magia uh, que manejaban eh, nuestros eh, iniciados, los más antiguos, y por supuesto el resto de iniciados que ha habido a lo largo de todos los siglos. Uh, hasta el día de hoy.
3: Perfecto, muchísimas gracias. Esther, mi querida Nubia, ¿qué nos puedes aportar desde tu punto de vista, obviamente?
5: Bueno, yo cuando escucho acerca de este principio, no puedo evitar conectarlo con, con parte de la formación base que yo tengo a nivel espiritual, que es el tema de los Vedas, eh, donde siempre habla que la mente hay que tenerla controlada porque si no se convierte en un caballo desbocado que van a arrastrar tus otros cuerpos, ¿no? Y es bien interesante cómo el tema del control siempre va a estar relacionado con la mente y cómo es que estos mecanismos que muchas veces se articulan dentro de cada una y de cada uno van creando también realidades subyacentes, ¿no? Ser consciente de mis pensamientos, ser consciente de lo que estoy generando a nivel mental me puede ayudar muchísimo con los otros principios herméticos que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Pero yo creo que los seres humanos eh, tenemos una razón por la cual una parte tan importante de nuestra existencia va a ser el cerebro, la mente, ¿no? Donde se desarrolla la mente. Y justamente es porque allí es donde se fabrican las realidades a través de los sueños, a través de las visualizaciones, a través de las percepciones que vamos teniendo de nuestro encuentro con nuestra alma, pero también de nuestro encuentro con los otros mundos y, bueno, la mayoría, ¿verdad?, con el mundo, pues, de la materia, ¿no? Entonces, el principio de todo es mente, el mentalismo eh, yo creo que está ahí justamente por eso en primer lugar, ¿no? Para recordarnos que ese universo mental es algo que también tenemos que mantener en con, constante observación, ¿sí? ¿A dónde me están llevando mis ideas? ¿A dónde me están llevando mis pensamientos? Y, y bueno, o sea, realmente como decía, yo coincido con Hester en el tema de cómo a través de mi mente yo puedo transmutar yo puedo transformar realidades, pero también puedo transformar mi persona. Muchas y muchos de los terapeutas eh, utilizamos el tema de la reprogramación neurolingüística y obviamente pues tiene que ver con la transformación de los pensamientos, ¿no? Y yo creo que cuando olvidamos que la mente está hecha para un ser vivo, que busca comprender, entender y generar a través de esa comprensión y de ese entendimiento nuevas formas de existencia, caemos también en un caos, ¿no? Y nos generamos otro tipo de situaciones y otro tipo de vibraciones, no solamente a nivel físico, sino que también a nivel emocional. Y, y esto va a repercutir, obviamente, pues en nuestra alma. Voy contigo. Ok, muchísimas gracias, eh, Nubia.
3: Fíjense que se nos volvió a caer Cristian. <ríe> ya tocaba que Cristian diera su aportación. Y bueno, yo, yo dejo la mía bien cortita para que podamos alcanzar a ver los siete eh, principios. Obviamente desde... Eh, vivir una vida mágica ya ven que yo soy muy de práctica y muy poco de libro cuando me encontré con los siete principios me parecieron fascinantes y concuerdo con todo lo que han dicho mis compañeras eh, cuando vives una vida mágica obviamente todo comienza con el pensamiento qué te dices a ti mismo o a ti misma qué estás pensando y qué estás creando eh, por medio de tus pensamientos eh, mi querido Cristian Ortiz me enseñó una frase que siempre me ha gustado y que no la dejo lo que crees, lo creas. Ahí creo que se encierra de manera muy práctica eh, lo que es el principio del mentalismo. Eh, damos la bienvenida a, a Tidnis Torres, Aurora Kerr, Círculo de Isis, todos los guests, Hunter Dow, Lorena Díaz, Mabel Luna, Mercurio Directo, Morgan Wicca, Nubia Lazo, Robert L. Spellman, y The Aquarian Path. Vámonos rápidamente con el segundo principio. Principio de correspondencia, como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Hay muchos planos que no conocemos, pero cuando aplicamos la ley de correspondencia a ellos, mucho de lo que de otra manera nos sería incomprensible se hace claro a nuestra conciencia. ¿Ya saben en qué orden ir dando sus colaboraciones? Adelante, chicas. Adelante, por favor, Caro. Ups, se nos cayó Carolina también. Caramba, ¿qué está pasando? Bueno, pues vámonos con mi querida eh, Hester Aira, adelante, querida Hester. Uh,
6: mm, voy, voy yo eh, sin problema, ahí cubriendo un poquito mientras llegan a uh, Carolina y Cristian para para dar su, su aporte. Um, ese principio, este segundo principio eh, de correspondencia, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, eh, es también como es adentro, es afuera, ¿no? Y, y de hecho, en, en hermetismo y en la tradición esotérica occidental, es uno de los principios, digamos que, y, eh, y de hecho en alquimia, es uno de los principios que aparece... Eh, que aparece eh, como reflejado en todas partes, ¿no? eh, A pesar de que el primer principio es, es como la base, ¿no? La base que sustenta todo ese pensamiento, toda esa filosofía y, y todo esa a, ese universo, eh, este segundo este segundo principio eh, nos eh, nos nos indica que precisamente eh, estas leyes eh, para poder cambiar cualquier, eh, transformar, transmutar cualquier cosa en, en nosotros mismos o en, en nuestra realidad o en, uh, en este plano, en, este, en cualquiera de los planos, en hermetismo hay tres planos, el plano material sería el, el, el plano del cuerpo físico, el plano astral sería el plano del alma, y el plano mental, que sería el plano de la mente, pero en hermetismo, mente está eh, es equiparado a espíritu. Eh, ojo, porque fijaos que ahí vemos pues una, una, una correlación eh, cuanto menos curiosa, no porque otras tradiciones hablan de cuerpo, mente y espíritu, cuando en hermetismo se habla de cuerpo, alma y mente. Y el mente es equivalente a a espíritu. Entonces, eh, esta, esta ley, este principio de correspondencia, esta ley universal, nos está indicando que para, para cualquier cambio, cualquier cambio que deseemos realizar en nuestra vida, en cualquiera de sus planos, en cualquiera de sus aspectos, tenemos que conocer las leyes y tenemos que respetarlas y debemos saber cómo se, cómo se gestionan eh, para poder eh, actuar en ese plano mental obviamente porque todo es mente debemos saber cómo aplicar esos principios en los planos mentales para que eso se traslade al resto de planos para que como una fuente que vierte agua no pues eh, rebose y se vierta sobre el plano astral y sobre el plano uh, material por eso me parece todas las leyes son obviamente importantísimas pero uh, pero esta eh, no eh, es es, es, uh, es una de las principales y que vemos reflejadas en muchos, en muchos libros, en muchos grimorios, en muchas anotaciones de diferentes tradiciones, porque realmente es lo que nos da la clave para entender cómo aplicar eh, los principios correctamente.
3: Muchísimas gracias, esther. Eh, Caro, cuando estés lista ya estamos con el segundo principio de correspondencia, Adelante. Sí, ya volví.
4: No sé qué pasó. Acá los espíritus se me están tomando la computadora, el teléfono, todo. Lunes lunáticos. Um, pero sí, las correspondencias para mí es un principio donde tenemos que realmente, en cierta forma se combina con el, el siguiente que es la vibración, pero cuando empezamos a crear nuestras situaciones, tenemos que traer todas las correspondencias necesarias. Y sí, estoy de acuerdo con lo que Hester estaba diciendo recién, que muchas de las tradiciones han tomado este principio y lo han incorporado porque es un gran trabajo el que se hace justamente con el tema de las correspondencias, de poder alinearnos con la luna, de poder alinearnos con ah, las energías que tenemos en cada momento, ah, y alinear todo desde el punto físico para poder manifestar a, a nivel físico también, pero viene desde adentro y de, de poder tener una correspondencia con nuestro mundo exterior, que es una liberación de lo que
3: es nuestro mundo mental. Muchísimas gracias, Caro. Eh, hester adelante, por favor.
5: I mean, quise decir, Nubia, perdón. No hay problema, yo comprendí perfectamente. Sí, como mencionaba en el chat, ese es uno de los principios favoritos para mí. Yo creo que, eh, tal como decía Hester, eh, guarda una importancia para poder comprender también los otros principios. Coincido también con lo que mencionaba Caro y para no extenderme mucho. Yo creo que tenemos que, con este principio, con, tenemos que generarnos, eh, quitarnos ese velo, esa venda que a veces tenemos, y darnos cuenta cómo las pequeñas manifestaciones de la vida también nos van a estar indicando lo que hay adentro de cada una y de cada uno, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, observar en la naturaleza eh, cómo las actitudes de las plantas, de los animales, son muy similares a los seres humanos. Entonces, lo cual me llega a pensar que así como existe esa simbiosis entre los diferentes seres que habitan este planeta, lo mismo ha de existir con otros planetas, con otros universos paralelos y pues obviamente, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, pues somos el reflejo al final de la deidad y yo me quedaría con eso. Muchísimas gracias, Nubia.
3: Eh, obviamente de manera práctica eh, ese es uno de los principios que más vemos, eh, creo que es el más entendible eh, en, en el mundo de la brujería, de la magia, eh, ya sea alta magia o baja magia, eh, que es simplemente magia ceremonial o magia más de intención y terrenal. Y obviamente está la, la correspondencia, el principio de correspondencia que lo vemos en todos los actos mágicos, en todos los hechizos y en todas las um, ceremonias donde tenemos representado eh, con ciertos símbolos o con ciertos colores, números, etcétera, lo que queremos manifestar. Y que de ahí, desde ahí, desde una manera muy empírica y muy natural, estamos eh, naturalmente eh, llevando a cabo o transmitiendo eh, lo que es el principio de correspondencia. Cristian Ortiz, ya te escuchamos que has vuelto. Si puedes colaborarnos sí, con eh, principio de correspondencia, adelante.
0: Bueno, yo creo que es un principio básico y más que todo en las tradiciones mágicas, que está, eh, pues, como muy trabajado en la mayoría de las tradiciones. Podríamos hablar, por ejemplo, desde los aspectos parasimpáticos en magia, en cualquier tradición, desde las, ahora sí que desde las eh, tradiciones más primitivas o chamánicas, en donde las correspondencias tienen, pues, un sentido ritualístico, claro, pero también parasimpático. Así, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo en lo pequeño lo grande o en lo grande lo pequeño, una persona que quiere ritualizar o que quiere trabajar con magia, eh, generalmente eh, utilizamos fetiches, rituales o aspectos simbólicos eh, que representan ¿sí? situaciones en el macrocosmos. Entonces, cuando se hace un ordenamiento a conciencia en el acto ritualístico, pues estamos impactando desde el abajo, el arriba, pero entendiendo que en toda hay esta divina trama o interconexión. Eh, para los hermetistas esto era algo como sustancial o muy importante, porque a través de la, del primer principio, que es el mental, utilizamos la mente en la correspondencia parasimpática. Eh, nosotros no podemos impactar lo grande si primero no entendemos lo pequeño. Y cada acto que nosotros realizamos tiene una correspondencia sí, en, en, en lo grande. De ahí que, por ejemplo, después del principio de la por correspondencia viene el principio de la vibración. Si nosotros corresponsalmente estamos vibrando sí, en un, en, en un trabajo mágico ritualístico, vamos a impactar ahí. Veo, por ejemplo, un ejemplo ¿sí? en la correspondencia ritualística que la gente lo tiene a veces como un poco satanizado, pero es la magia de fetiches o que la gente a nivel muy comercial la asocia con el vudú, ¿no? Y entonces se utiliza un muñequito o una muñequita en donde queremos trabajar, vamos a decir, una sanación para como una persona. Entonces nosotros en este acto, ¿sí?, consciente de mentalismo y correspondencia, eh, integramos en este fetiche una serie de símbolos y de vibraciones específicas ¿Sí? podemos impactar en el cuerpo físico, psíquico, etérico de otra persona o de nosotros mismos. En el universo todo está interconectado, nada está separado. Y nosotros es como estar moviendo um, un pequeño um, hilo de la gran trama sagrada o de la uh, gran telaraña, donde está la gran mujer araña. Y entonces en el momento que hacemos este movimiento, este movimiento va a tener una correspondencia en los aspectos más altos, pero también en los más bajos. Como es arriba, es abajo, lo decimos muy 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 simplemente. Pero eh, es algo eh, que en magia sí tenemos que cuidar mucho, porque creemos que nada más nuestro acto mágico eh, se encierra en el espacio ritual, ¿sí?, y realmente nuestro cotidiano, ¿sí? nuestro quehacer cotidiano, cuando estás realmente en el principio del mentalismo bien claro, va a siempre está provocando correspondencias. Eh, en la psiquiatría y psicología moderna, el principio de la correspondencia está muy aunado a las teorías de la sincronicidad y la causalidad que el maestro Carl Jung ¿sí? trabajó en varias de sus obras, y entonces encontramos por ejemplo un, un, un episodio sí que que él, que él este platica en una de sus obras y se llama el, el escarabajo dorado entonces una clienta una paciente ya estaba muy harta de sus sesiones de su terapia este se sentía como a un borde como de no avance sí y describía a Jung un sueño que había tenido acerca de un escarabajo dorado, eh, de un escarabajo dorado que se le había presentado en un sueño, y entonces Jung pues trató de interpretarlo y están interpretando, y de pronto se escuchó un sonidito ¿no? en la ventana, y cuando se acercó a abrir la ventana, entró un hermoso escarabajo y se le posó a la cliente que estaba, que estaba en el diván. Entonces, las implicaciones del mundo psíquico espiritual, ¿sí? ...que estaba describiendo a través de su sueño... ...su realidad onírica a la paciente... Eh, ...tuvo una correspondencia fáctica o material... sí ...a través de la aparición mágica, entre comillas... ...de, de este escarabajo, que finalmente en, en, en Egipto... ...el escarabajo tiene este símbolo de renacimiento... ...y de poder. Entonces la correspondencia la estamos habitando... ...nosotros nos guste o no todo el tiempo pero el trabajo de la maga, el mago, la bruja, ¿sí? el chamán, es tener claro eh, cómo quiere utilizar las correspondencias para danzar con estas leyes naturales, este, buscando precisamente los procesos de evolución y, y también cuando se necesita la destrucción creativa.
3: Ok, muchísimas gracias Cristian, eh, vámonos con el siguiente principio, Dice, principio de vibración, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Este principio explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aun del mismo espíritu, las que no son sino el resultado de los varios estados vibratorios. Adelante, Caro. Bueno, esta es un,
4: este es uno de los principios de los que estaba hablando antes también, donde... Depende de las vibraciones de la persona, cómo se manifiesta uno y realmente creo que uno atrae lo que está vibrando. O sea, que si uno está vibrando en un plano un poco más negativo, atrae a su vida las cosas que realmente van a vibrar al mismo nivel. Porque es muy difícil poder atraer cosas que están en un distinto plano si no no podemos trabajar nosotros a nosotros mismos para poder subir esa vibración. Por eso cuando uno ve lo negativo atrae lo negativo, lo positivo atrae lo positivo, um, están utilizando este plano. Y creo que la película, como estaba hablando Christian al principio, la película del secreto, trabaja mucho con el tema de la ley de la vibración, de cómo podemos atraer a nuestra vida a um, este tipo de cosas que queremos manifestar, pero que no las tenemos en este momento y, y queremos subir nuestras vibraciones para poder atraer más a nuestra vida.
3: Muchísimas gracias, Caro. Hester eh, adelante.
6: Bueno, para mí esta, este principio eh, me recuerda, um, me hace pensar siempre eh, en el estado de conciencia del amor con mayúscula, ¿no? Ese amor con mayúscula que es ese esa unidad, eh, esa cuarta y quinta dimensión, ese plano mental eh, o espiritual y esos planos invisibles. Y en esos planos invisibles eh, el amor con mayúscula, eh, es decir, el amor más que un, eh, una simple emoción no o el amor de pareja o el amor eh, paternofilial o, o lo que sea, sino el, un amor más grande como un sentimiento... Eh, y un estado de conciencia, pues eh, es puro movimiento. Eh, y es una de las características de ese estado de conciencia, que es puro movimiento y, por tanto, eh, eh, es, 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 es pura vibración. Eh, estoy muy de acuerdo con lo, que, con lo que nos comentaba ahora mismo Carol, eh, que atraemos, hay, hay decimos, o creemos, eh, muchas veces nos dicen, atraemos lo que pensamos, ¿no?, sin embargo, en realidad atraemos lo que somos. Es la razón por la que esa vibración de la que hablaba Caro es, es, es tan importante, ¿no? Tener en cuenta de que en función de cómo vibramos estamos poniendo en marcha espirales de energía que van a tener unos efectos. Es decir, ya vemos, como también Cristian lo ha comentado en su, en su último aporte, cómo las, las leyes y los principios casi es... Eh, casi es imposible hablar de uno sin mencionar un poco alguno de los otros ¿no? eh, sin mencionar la correspondencia sin mencionar el mentalismo es decir, cada vez que vamos avanzando en esa lista de principios vamos incorporando, es como un suma y sigue y eh, yo siento que con, esta, con, el, con, con la, el principio de vibración pasa eso, estamos sumando el mentalismo, y sumamos el, el de correspondencia y llegamos a la vibración en la que eh, somos conscientes o deberíamos ser conscientes, tomar conciencia de que efectivamente pues, eh, esa vibración, ese movimiento que es el amor con mayúscula, pues, genera esas sincronías, pone en marcha espirales de energía, espirales de movimiento que van a tener unas consecuencias, pero eso ya lo veremos luego eh, con los siguientes eh, principios.
3: Muchas gracias, Esther. Adelante, Nubia. Bueno,
5: yo quiero compartir sobre este principio que lo podemos encontrar también en una de las famosas frases de Osho. Caminar es en, sentarse es en. Hablando o en el silencio, en movimiento o en móvil, lo esencial se encuentra en el sosiego. Y entendiendo este principio... Eh, una de las cosas que a mí me encanta muchísimo decirle a la gente cuando estoy facilitando procesos, eh, sobre todo con gente que no tiene acceso a este tipo de conocimiento, a este tipo de información, si, sino que eh, están acostumbradas y acostumbrados a que nada más se les dé ya masticado algunos conocimientos, ¿no? Eh, yo siempre les digo, para ustedes la pared tiene o no tiene movimiento. Está movimiento inerte o se está moviendo y yo creo que es uno de los principios que o uno de los enunciados que en realidad eh, hace manifestación como ya bien lo decían las compañeras y los compañeros a cómo vibra nuestro ser y a partir de cómo vibra nuestro ser también así nos vamos moviendo por el mundo ¿no? yo lo asocio siempre con cómo está la situación allá afuera afuera de mi casa, yo no veo noticias, yo no escucho la radio, yo no escucho la televisión, es decir, los medios convencionales, informativos, noticiosos, yo no los escucho, pero no necesito de ellos para entender y comprender cómo está vibrando el mundo. Te puedes dar cuenta desde el que va pitando, ¿no?, desde el que quiere atropellar a una persona que justamente en ese momento va pasando sobre la línea blanca de la calle, ¿no? Y no la respeta porque se pasa por encima de las leyes de tránsito, desde las vecinas y los vecinos que no respetan las paredes de su casa y te ponen la música a todo volumen, entonces... Hay cosas que te van dando indicadores, que te van señalando cómo estamos vibrando, ¿sí? Y pues obvio que eso va a tener que ver muchísimo con el principio de correspondencia, porque te tiene que hacer primero ir hacia adentro y darte cuenta cómo está tu nivel de vibración a través de los pensamientos, a través de los sentimientos, a través de incluso de lo que está manifestando tu cuerpo. Me estoy golpeando recurrentemente, me corté mientras partía la cebolla, me quemé mientras encendía la cocina. O sea, tienes muchas cosas que, que explorar dentro de ti por lo que se está manifestando fuera de ti. Voy contigo. Adelante, querido Cristian con tu aportación.
0: Gracias, Lau. Bueno, este principio, el principio de la vibración, bien como lo dijeron las compañeras, no lo podemos entender si no vemos como esta secuencia de conexión entre todos los principios. Eh, nosotros siempre estamos vibrando tanto a nivel metafórico, vamos a decirlo, como a nivel de hecho. Eh, el universo está vibrando, las moléculas están vibrando, la materia está vibrando, el universo está moviéndose y vibrando. Y estas intuiciones ya lo tenían desde los albores de la humanidad. Así, por ejemplo, en tradiciones chamánicas se dice que todo está danzando en el universo ¿sí? y que danza precisamente al ritmo del corazón de la Gran Madre generalmente simbolizada en tambores, en tambores femeninos. Esto también está conectado al principio de la vibración o está muy, um, eh, ¿cómo se diría?, eh, hmm. Está muy eh, presente en la ciencia moderna, por ejemplo, la física cuántica ya nos habla bastante, después de que entendimos la teoría de, la, 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 la teoría de las cuerdas y todo este tipo de, de esquemas explicativos científicos que tratan de decir que todo está en perpetuo movimiento. El tema del de perpetuo movimiento y de la vibración, a nosotros nos compete entenderlo porque la vibración tiene densidad sí y tiene sutileza. Entonces, una vibración, entre más densa es, se acerca más a la materia o a la precipitación, a la materialización. Entre más es, ¿sí?, se acerca más a lo que se nos ha enseñado o lo que conceptuamos como divinidad. Divinidad es Dios, Diosa, Padre, Madre. Porque eh, la vibración más sutil es la fuente, ¿sí?, que se va a expander, ¿sí?, y genera todo lo que conocemos. Entonces, un pedazo de madera es tan válido, ¿sí?, como una brisna de hierba, como una montaña, porque son manifestaciones de la vibración del uno o la vibración primaria en una manifestación, en, en una vibración específica. Lo que decía Nube a mí me parece bien interesante porque tendríamos que che que checar también en, en, en esto de la magia cotidiana cómo de pronto nosotros estamos vibrando, ¿Y cómo nos podemos dar cuenta cómo estamos vibrando a nivel de conciencia? Si estamos muy densos o si estamos en planos sutiles o, o muy conscientes, eh, pues según lo que nos pasa. Si lo que nos está pasando es una manifestación de nuestra vibración. Si una persona está continuamente en estado de queja, de ingratitud, que son vibraciones densas, pues va a provocarse nos guste o no entenderlo así, porque nos gusta echarle la culpa que si es castigo divino, que si me echaron un mal por acá o para allá. No, son manifestaciones de tu estado de conciencia. Entonces, si la vibración es densa, lo natural es que empiezas a tener experiencias de densidad. ¿Cuáles son las experiencias de densidad en nuestro plano material y psíquico? Pues generalmente todas estas experiencias que tienen que ver con el dolor. Mientras que las experiencias asociadas al amor, ¿sí?, a la ternura, a la plenitud, se han descrito como experiencias de, de, de alta conciencia o sutiles. Entonces, la vibración, ¿sí? Siempre está presente, te descuento o no. Lo que te conviene o lo que nos conviene a todos es saber más o menos, hacernos responsables de cómo estamos vibrando para desde esa responsabilidad generar nuestra realidad. Al final del día, todos y todas estamos vibrando y danzando en este cuerpo cósmico que es la Gran Madre. Ella no premia ni castiga. Somos libres para elegir desde qué eh, banda vibracional queremos transitar nuestra evolución. Y eso creo que nos da una gran responsabilidad, pero también una gran honra y poder pues para para aprovechar este este regalo de evolución.
3: Muchísimas gracias, Cris. Eh... Bueno, yo desde mi trinchera, ya saben, eh, la practicidad en cuanto a la magia, eh, soy muy de magia, de baja magia, de magia terrenal, magia de la tierra. Y algo que me ha fascinado siempre con el principio de la vibración es el cómo vamos, como decía, creo que fue Nubia quien lo dijo, vamos saltando de una espiral a otra a otra y vamos por ahí dejando espacios vacíos. Hay gente que se nos va desprendiendo. Y eh, hay gente que se nos va acercando. Y creo que ahí está desde la practicidad muy clara la vibración, ¿verdad? Lo que estamos ofreciendo es lo que estamos recibiendo y viceversa. Y obviamente dentro de la magia, dentro de la cotidianidad de la magia, ahí queda eh, bastante bien explicado. Desde mi punto de vista, obviamente. Eh, acabando el siguiente principio... Vamos a dar espacio para preguntas. Si alguien quiere eh, mandar una o dos preguntas, vamos a hacer nada más. las mandando por privado, por favor. Eh, vámonos con lo que sigue. Principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Este principio explica que en cada cosa hay dos polos, dos aspectos, y que los opuestos no son en realidad, sino los dos extremos de la misma cosa consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados entre ambos. Adelante, Carolina, por favor, con tu aportación. Bueno, este es un principio con el que tengo un poco
4: de uh, problemas en este momento. Uh, cuando empecé mi mi trayectoria como bruja, como sacerdotisa, realmente veía este principio y de lo veía como una polaridad donde teníamos los opuestos, ¿no? Pero habiendo vivido varios años um, en Estados Unidos y estando en comunidades donde se ve que hay más que opuestos, um, creo que tenemos que ver un poco, como dicen, está el blanco, está el negro, pero también está el gris en el medio. Y creo que esto también va con el, el tema de, como decía Hester a veces nos adelantamos a los principios, pero con el principio de género, pero este es, es como un principio en el cual se me viene lo femenino, lo masculino, y qué está en el medio, y creo que quizás porque he tenido que experimentar mucho en estos últimos dos o tres años con uh, la comunidad de los uh, de transgénero, he tenido que ver como que no se puede ver una polaridad de blanco y negro, de sombra y luz, que hay siempre algo en el medio y que hay siempre algo más y no sé si puedo estar totalmente de acuerdo con este principio, creo que el principio es básico, pero que hemos evolucionado a un nivel donde o sea, este principio no está del todo ejecutado en el, en el mundo en el que vivimos hoy. Y si lo vemos a, a distintos niveles, podemos ver que no siempre hay una sombra y hay una luz. Hay más en el medio y no no nos podemos quedar solamente con la polaridad de bueno o malo. Y, y eso es un poco mi forma de pensar con lo que he experimentado en estos últimos años.
3: Perfecto. Me encanta que empecemos a crear diferencias en cuanto a los conceptos. Y como Nubia Lazo ya está saltando ahí en el chat, me voy a saltar un poquito el orden porque como ya lo dijo Carolina, no todo es de un extremo a otro. Nubia, te voy a dar el micrófono antes que Hester Hester no te me vayas a enojar, por favor.
5: Eh, Nubia, adelante. Gracias. Sí, yo también coincido eh, con Carolina eh, porque también trabajo con la comunidad LGTBI y, y creo que es, es parte de un, de un aspecto transitorio también, ¿no? Eh, y yo lo veo, por ejemplo, en la ciclicidad femenina. No todo el tiempo estamos eh, lumínicas, creativas, y no todo el tiempo estamos en reposo o en permanencia, ¿no? Sino que hay una, hay una parte como más más equilibrada, más bondadosa, donde te permites también dentro de esa matiz eh, ir a, haciendo acomodos, acomodos de tu vida, viéndolo desde el tema de la ciclicidad femenina, ¿no? Pero yo coincido en que a veces hay mucha riqueza en los matices. ¿no? Hay mucha bondad en la, en la parte media del sándwich, ¿no? Donde está el queso, los vegetales, y no precisamente en las capas. ¿no? Pero yo creo que este principio existe para que podamos justamente comprender ese proceso evolutivo. Y para que haya un punto de partida y un punto de llegada, ¿no? Y que esos extremos tienen que tener un punto de encuentro también, un espacio de diálogo donde surja algo nuevo, algo diferente. Entonces, para mí, este es uno de los principios sí. más retadores que hay. Y me quedo con eso. Perfecto.
3: Eh, ahora sí, Gestre, adelante, por favor, con tu aportación. <risa> Bueno,
6: me encanta porque empiezan las hay discrepancias, como tú decías, ¿no? Es curioso porque a mí este principio, eh, para mí es como muy revelador y es uno de los principios que me parece que han sido pervertidos, han sido pervertidos todos por patriarcado, ¿no? Eh, uno tras otro, eh, se han intentado aniquilar para que el patriarcado sea posible eh, y creo que es precisamente esa razón... Es la razón por la que eh, eh, chirría tanto, os hace ruido eso de los polos, eso de los polos y, eh, y, 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 este, y lo que este principio sostiene. Para mí, esa polaridad, ah, como os decía, es uno de los principios que ha sido pervertido con más fuerza y es la razón por la que eh, todavía en nuestra realidad, en nuestra. En, en, en nuestra sociedad ¿no? en la sociedad actual en la que todavía pues eh, no nos engañemos el patriarcado está muy presente eh, para bien o para mal yo creo que para mal eh, y que estamos pasando a esa, a, esa, a ese a, a, digamos que con, con las, las leyes herméticas Volvemos al, al matriarcado, es decir, en el momento en que contemplamos y respetamos las leyes herméticas, estos siete principios, eh, nos eh, acercamos más a cómo vivían nuestros antiguos y cómo vivían en matriarcado, porque se está observando precisamente las leyes de ese uno, de esa fuente, de esa, de ese sagrado, uh, de esa sagrada unidad o divinidad. ¿no? En la polaridad, yo creo que este principio... Lo que, eh, y es una de las cosas que les enseño a, a, a mis alumnos eh, en el curso precisamente sobre el arquetipo de esa nueva era, de, eh, de el arquetipo desde donde debemos funcionar eh, para, um, desde el estado de conciencia del amor, en la unidad, desde la unidad. La polaridad es una de las principales características y no son, los polos no son cosas diferentes, eh, eh, son lo mismo. Eh, no hay más bondad en medio eh, eh, es decir eh, lo que ocurre es que no hay juicio de valor eh, dentro del amor con mayúscula como estado de conciencia no hay juicio de valor el juicio de valor es lo que hace la separación es lo que dice que esto es bueno y esto es malo esto es blanco y esto es negro esto es femenino y esto es masculino en dentro de esa polaridad esos Juicios de valores quedan dinamitados, se, se quedan abolidos y por tanto solo hay un, una X dentro de una línea eh, de una línea que tiene un principio y un fin. Pero ¿qué es el principio? Es el fin. Eh, es decir, tanto monta, monta tanto. Ya decía el anterior eh, eh, uno de los principios anteriores: como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Entonces. Eh, yo creo que precisamente este, este este principio, el de la polaridad, es el que nos da paso, es el que si lo sorteamos nos da paso a realmente convertirnos no solo en magos de nuestra vida, en magos y en magos en la práctica, ¿no? En nuestras diferentes tradiciones, en magos, brujos, chamanes, eh, eh, sacerdotisas sacerdotes, me es igual el nombre que le pongamos y la tradición a la que pertenezcamos sino que yo creo que este este principio, es el que nos permite si lo transitamos, si lo entendemos, si llegamos a profundizar en él, nos permite convertirnos en dioses y diosas porque Dios, diosa, el uno la unidad, no juzga y, y creo que eso es eh, es crucial yo creo que por esa es la razón que está justo entre medio eh, tenemos, hemos pasado por tres, este es como el, el puente que nos va a llevar a los tres siguientes. Y aquí
3: lo dejo. Se emociona Esther, hasta la escuchamos pegar en la mesa. <risa> fantástico, <risa> fantástico. Cristian, adelante, por favor.
0: Sí, sin duda, muy, muy de acuerdo con lo que dicen las compañeras. Es un principio que en el actual... ¿Sí? en el ahora pues tiene mucha carga política de pronto no dirás bueno cómo se podría politizar si sí? un aspecto filosófico mágico este pues sí sí se puede politizar porque todo acto es un acto de política actualmente por ejemplo en muchas tradiciones de orden neopagano, se habla mucho de la dualidad también en, en los ritos y entonces se habla del dios y de la diosa, de la diosa y el dios. Y si nada más pones al dios estás mal y si nada más pones a las dioses estás mal. Si se hace trabajo eh, lunar se tiene que hacer el trabajo también de la de, de carga solar y este tipo de cosas. no Bueno, creo que esto encarna más bien un principio, tenemos que hablar primero del principio hermético. El principio hermético simplemente nos dice que todo está Sí, transitando en los opuestos. ¿Y qué es eso opuestos. Bueno, lo que nosotros en nuestra mente dicotómica, es decir, que divide todo en dos, porque eso es lo que hace nuestra mente, siempre hay división. ¿Por qué se necesita la división? Porque pues, a nivel de cognición necesitamos la otredad para definir al uno. No puedo saber qué es caliente si no entiendo qué es frío, no puedo entender qué es el calor si no sé qué es el si no, si no sé qué es el frío, no puedo entender lo que es arriba si no entiendo la cosa. Es decir, somos seres referenciales. Entonces, desde esa referencia, esta ley ¿sí? de, los, de, de, este, de la polaridad es aplicada en todo, pero bien lo dijeron, no somos ni, rojo, ni rosas, ni azules, ni dios, ni diosa. Por ejemplo, en mi tradición, que es la tradición de la diosa, prácticamente no se nombra la divinidad masculina, porque entendemos que en el principio de la polaridad, ella es partenogenética y de ella parte todo eso que en el actual... ...llamamos femenino y masculino... ...porque lo femenino y lo masculino... ...son construcciones biosociales... ...¿sí?... ...que tienen muchas diferencias... ...a nivel antropológico... ...dependiendo de la época... ...y del lugar en donde estemos... ...pero lo que sí sabemos... ...es que más allá de las percepciones... ...¿sí?... ...o las construcciones sociales de género... Eh, ...la polaridad existe... ...porque toda vida... ...se expande a través del uno... ...que se hace dos... ...y de esos dos se genera la vida... A nivel evolutivo hablaríamos, por ejemplo, de la reproducción partenogenética que nos explica cómo antes de que hubieran sexos, o sea, machos, hembras y demás, ¿sí? el sí mismo se autoexpresaba y se duplicaba, por así decir, se clonaba. Pero en el hermetismo se refiere principalmente en que en estas cargas que nosotros llamaríamos positivas, negativas, con, el con ellas generamos la electricidad, la vida... Y todo lo que viaja a través de la vida y la muerte. Entonces, ahí entendemos, por ejemplo, en mi tradición, que en el principio de polaridad, diosa es, ¿sí?, en el todo. Y cuando es en el todo, o el espíritu, llámale como le quieras llamar, cada quien tiene sus códigos, porque también hay que hablar de esto. Cada quien tiene los dioses que se cree merecer, entonces, en, nuestro, en nuestra tradición, de pronto no es muy importante este rollo de ser bueno o de ser mal. Ay, es que esto es bueno, entonces, como es bueno, es aceptado. Y esto es malo, entonces lo sacamos. No, es que las cosas no son así de simples. La dualidad, ¿sí?, está ahí más bien describiendo una serie de penduleos en donde el principio se mueve en este gran medio, como decía Nube, ¿sí?, en donde las diferentes densidades, vibraciones se acercan a lo que alguien puede percibir como oscuro o alguien puede percibir como lumínico, ya la noche se queda sola, sí sin el sol, y ya el sol llora por la noche. Necesitamos si ¿sí? la expansión todavía dual en nuestra dimensión, porque a través de esa dualidad fricción se genera el, el, el desfogue energético Sí, que genera precisamente la vida. Y puede ser desde algo burdo y reproductivo, como en muchas tradiciones wicans principalmente dicen, no, es que tiene que ser el dios y la diosa. Bueno, discúlpenme, también hay aspectos homoteóticos dentro de las tradiciones neopaganas, donde la diosa es lésbica, ¿sí? O donde dios tiene connotaciones homosexuales. Porque la manifestación de la divinidad es la manifestación del humano. Entonces la polaridad aquí en nuestros tiempos, que somos unos degenerados en el buen sentido de la palabra, es decir, vamos allá de los géneros, más allá de los géneros preconcebidos, simplemente se refiere a los principios de fricción vital en donde la carga que llamamos negativo, positiva, día, noche, luna, sol, ¿sí? Son parte de la existencia y todo está bien. ¿Qué hace la muerte sin la vida? ¿Y qué hace la vida sin la muerte? Absolutamente nada. Entramos en un estado de la no existencia. Para existir tenemos que transitar entre los mundos, entre la luz y entre la oscuridad. Entonces, yo veo la polaridad como un tema que sí nos pueden mover como eh, ideaciones políticas de género, sexuales y también éticas y morales, porque lo traspolamos a nuestros discursos occidentales modernos, en donde la polaridad ya no es clara. El heteropatriarcado no nos puede de de definir en estos son azulitos y estas son rositas, estos son buenos y estos son malos. Cuando el principio de la polaridad es malentendido, tanto a nivel energético como a nivel de discurso o, o discursivo, nos podemos transformar en las peores personas. Podemos ser los peores. ¿Por qué? Porque yo soy el bueno y tú eres el malo. ¿Qué, qué hicieron algunos países para conquistar? ¿Cómo se destruyeron las culturas matrifocales? satanizándolas, demonizándolas, porque el principio dicotómico o polar diría el hombre bueno santo solar que viene con un dios bajado del cielo contra las mujeres ¿sí? paganas, malas, hechiceras, que le rezan ¿sí? o le cantan a la luna. Entonces, para habitar el principio de polaridad en conciencia tenemos que entender que la polaridad en sí misma está manifestada en todo. A nivel científico lo reduciría a esto es la carga para generar ¿sí? cualquier tipo de emanación energética. Pero tiene implicaciones, como repetí, que van más allá de lo ideológico mágico, también a esta ideología, postura política, sexual, este que está muy vigente. A mí continuamente me dicen, bueno, bueno, ¿y por qué en tus rituales no, no, no viene ningún dios y no haces ningún tipo de trabajo de dios? Bueno, pues porque mucho, durante muchos milenios hemos estado descompensados de la figura mater de, de, de diosa, y en diosa caben todos los frutos, machos o hembras. Entonces, en ella, en su principio partenogenético, ¿sí? Cabe toda la existencia. Ella es el uno que se manifiesta en la gran diversidad, polaridad.
3: ¡Wow! <risa> bueno, pues de este principio yo no voy a comentar. ¡Ah! ¿Qué dijeron? Um, no... Estoy totalmente de acuerdo, no me quiero ir sin darles un eh, comentario que dejó Mabel Luna. Dice, una de las grandes falacias del New Age es pretender eh, que el estado permanente es el de la luz, ser siempre luz y enviar luz y estar siempre ahí en la luz, etcétera. Dice ella, considero sí. que eso es una tendencia antinatural casi bizarra y es sí. una falacia limitante, restrictiva e irreal.
0: Enferma.
3: Eh, Enferma. En cuanto a mi visión del concepto, cuando yo estoy facilitando, eh, me, me tengo la bendición y la suerte de estar últimamente facilitando mucho eh, espacio ritual o mágico para la eh, para la comunidad eh, LGBTQ, y siempre hablamos, o lo, como lo tratamos de explicar, es eh, gracias a una frase que leí en el libro de Christopher Pensac, los conceptos son importantes, las etiquetas no. El concepto padre, madre, todos queramos o no biológicamente venimos de esa dualidad y de esa polaridad. Eh, falta ver cómo te vas a mover tú en el mundo o hasta qué extremo te vas a querer eh, aventar, ¿verdad? Porque eh, entre más cerca de una polaridad estés, más fácil es que pierdas tu centro hablando mágicamente. Entonces hay que tener cierto cuidado con esas polaridades y verlo desde un lugar muy, eh, más bien como metafórico, diría yo. Eh, pero bueno, ahí lo dejo porque qué bárbaros, ya lo dijeron todos ustedes. Muchísimas gracias a toda la gente que está ya en el chat, a Timmy Torres, Cristian Ortiz, Círculo de Isis, todos los guests, Hunter down Lorena Díaz, Mabel Luna, Mercurio Directo, Nubia Lazo, Robert Spellman, Salji. ya llegó Salji. Y Paredes de Aquarian Path y algunos guests más, como no cayeron preguntas, vamos a poner una cancioncita rápidamente, así dándole tiempo a nuestros invitados que corran por ahí por un vasito de agua, yo voy a hacer lo mismo, nos vamos a quedar con esto que se llama Hecate de Wendy Rule y regresamos exactamente en cuatro minutos ya para ver los últimos tres principios de polaridad, volvemos en un instante. Mantenerse en la línea, esto es Lunatic Mondays, Lunes Lunáticos. Mi nombre es Laura González. Estamos, como le decía ahorita, a Hunter Double, estamos con el Dream Team. Está Jeffreira, está Nubia Lazo, está Carolina Moore, está Cristian Ortiz. Santi, te extrañamos, pero te deseamos una pronta recuperación. Sabemos que vas a estar muy pronto de vuelta aquí en Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays. ¿Qué viene en junio para lunes lunáticos? Para aquellos que hablan español, el 20 de junio regresa Hester Aira. Nos va a estar hablando de mediunidad y sistemas oraculares. El 4 de julio vamos a estar festejando la independencia de Estados Unidos con lectura de tarot. Va a estar Dario Palma y Carolina Moore haciendo lecturas en vivo. El 18 de julio viene Steve Wilkes. Nos va a estar hablando de Reiki. Para aquellos que hablan inglés, el 13 de junio... Eh, regresa Carolina Moore con Aaron Marsh. Vamos a estar hablando de los principios herméticos ahora en inglés, obviamente. El 27 de junio viene Mimi Rogers, un acto musical internacional fantástico, no se lo pierdan. El 11 de julio regresa con nosotros mi queridísima Rosemary Stelic, y ella va a estar haciendo lecturas de tarot, lecturas mediúmnicas, tal vez con runas. No sabemos qué Sorpresa nos va a traer, obviamente, mi querida Rosemary Nostalik. Y el julio 25 vamos a estar nuevamente con Steve Wilkes ahora en inglés hablando acerca de Reiki. Así está la cosa. Muchísimas gracias a Tidnis Torres, Cristian Ortiz, Círculo de Isis, todos los guests, Hunter Dow, Lorena Díaz, Mabel Luna, Mercurio Directo, Nubia Lazo, Robert Spellman, Tati Paredes y de Aquarium Path por seguir en la línea gracias Robert Spellman por habernos dado esta idea maquiavélica de hacer un programa en conjunto con tanta gente, nos queda media hora chicos y chicas nos queda media hora para ir terminando con los siguientes tres principios así es que vámonos con lo que sigue, El principio del ritmo nos dice, todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso hay siempre una acción y una reacción un avance y un retroceso una ascensión y un descenso, esta ley rige para todo, soles, mundos, animales, mente, energía, materia. Vamos a cambiar el orden, ahora el caballero primero, Cristian Ortiz, adelante, por favor.
0: Ya estamos de vuelta, ¿verdad?
3: Así es, estamos ya con el principio del ritmo, adelante.
0: Un un principio súper bonito para mí porque como parte de nuestras tradiciones y como hijo de la diosa, eh, lo primero es empezar a reconocernos como parte de las leyes naturales y de la danza de las estaciones y entender por qué los Sabbat y los esbats son importantes para nosotros. Eh, muchas tradiciones espirituales se han ido desconectando Sí, también evidentemente no nada más es tradiciones espirituales, sino tradiciones tecnológicas se han ido desconectando del principio del ritmo. De hecho, en la tradición de la diosa somos profundamente rítmicos a través de las lunaciones, las mujeres, y, y lo sabrán mucho mejor mis hermanas que son maestras en ese tema, eh, en las carpas rojas, en sus ciclos lunares menstruales. Es, hay más comprensión y una mística desde el cuerpo sí, o una mística corporificada de, de, de estos mes, misterios tan profundos la gente podríamos pensar bueno, pues que son cosas básicas tienen que ver pues, con lo que siempre ha sido y bueno, sí, sí lo es pero estamos altamente desconectados este, por estas ideaciones patriarcales y capitalistas de los ritmos, entonces queremos una manzana en tal fecha, y no es cuando producen, y entonces nos desconectamos también de nuestra forma de comer estacionalmente, entonces terminamos enfermándonos. Eso es como en lo básico, ¿sí? Y tiene que ver con los sistemas de depredación, y tiene que ver con un montón de cosas. Eh, tiene que ver con una espiritualidad también basada en la permacultura, que es algo muy importante en, los, en las sendas eh, neopaganas o tradiciones de la Tierra, pero a nivel hermético, a nivel mágico, es de vital importancia que estos ritmos se conozcan tanto en la evolución de la conciencia humana, ¿sí? llamándole esta conciencia espíritu que se dirige hacia vibraciones más altas, si ¿sí? así lo quieren ver porque tiene sus sendas de izquierda y derecha, de luz y de sombra, este y en el trabajo mágico. Pero de pronto estamos bien desenchufados de esto. Todo se está moviendo continuamente en ritmos. Todo, absolutamente. Entonces, hay gente que va evolucionando y dice, ay, es que sabes que siento que volví a recaer me siento súper eh, bajoneado. Y es que necesita los ritmos del dolor también en tu vida. Necesita los ritmos del amor también en tu vida. Uno no puede estar eternamente enamorado, ni puede estar eternamente en estado fallido. Siempre nos estamos moviendo en nuestros ritmos. En los principios mágicos, pues, es, es bien importante saber cuándo nos tenemos que mover ¿Sí? si queremos hacer un trabajo ritualístico mágico o de sanación y en esta rítmica pendular o, o más bien cíclica circular sí el maestro hermético la bruja el chamán la sacerdotisa tenemos que aprender a danzar en estos ritmos sí eh, y en estos cantos que son apropiados para hacer ciertos trabajos porque a veces dicen bueno y por qué ciertos trabajos se hacen en estas lunaciones y por qué estos otros trabajos no eh, entonces tanto para el trabajo mágico como para la sustentabilidad, que esa es la máxima magia aquí. La sustentabilidad de los procesos vida, muerte, renacimiento. Necesitamos entenderlo. Yo yo quiero compartirles, para concluir, un pequeño escrito que habla sobre sobre las ciclicidades desde mi visión. Y dice más o menos así. Todo lo que existe es espiral. Todo lo que está vivo es espiral. Dios es espiral. Es lo que va del centro y llega hasta la periferia del universo y de, y de nuevo vuelve a sí misma. Es como el corazón que se expande y se retrae, se abraza a sí mismo. Como las mareas que se expanden, tocan la tierra, dejan sus nutrientes y se llevan todo lo necesario al mar. Es un ciclo donde nada se desperdicia, como la luna, como las estaciones, una espiral hermosa y eterna. Y eso es Diosa.
3: Fantástico. Una de mis frases favoritas. Gracias, Cristian. Eh, mi querida Nubia, adelante
5: con su aportación. Guay, me dejó casi que no respiro. Espérate que estoy respirando. Uf, ok. Eh, yo creo que voy a retomar una frase que ya anteriormente había dicho Cristian y es el hecho de eh, que todo es creación y todo es destrucción. Pero en este proceso de creación y de destrucción se mantiene un ritmo, ¿sí?, no va a lo loco, no va desbocado, como decíamos que a veces puede suceder con el tema de la mente, sino que sigue un orden. Y aunque a veces ese orden eh, escapa nuestra comprensión, escapa nuestro ideal mental, poco a poco eso va cayendo donde tiene que caer. Y cuando nos venimos a dar cuenta que todas las piezas del rompecabezas están ahí es cuando entendemos cuál es el ritmo que han llevado las cosas y descubrimos la gran verdad que al mismo tiempo es una media verdad y que al mismo tiempo no puede ser nada, ¿no? Yo creo que es uno de los principios más bonitos también que hay porque nos enseña justamente con mayor claridad el otro principio que era el del movimiento, el de la vibración, ¿no? Y de saber que todo lo inacabado termina acabado y así se va siguiendo la línea, ¿no? Que toda vida tiene su muerte y que toda muerte regenera en una nueva vida, ¿no? Y, y que debemos de aprender de esos ciclismos de vida y de muerte y de resurrección, ¿no? O de transmutación o de transformación, para poder relajarnos un poco más en la vida ¿sí? acá eh, yo no sé si es donde vivirá la mayoría de los que estamos ahora escuchando el programa, pero acá en El Salvador hay un dicho que dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista entonces una de las dos cosas puede pasar, o nos morimos más pronto, o los años de padecimiento son menos de los que creíamos, pero al final todo va a estar en fluir desde la mente, si queremos controlarlo desde la mente, vamos a seguir en esa ciclicidad de incomprensión y el camino va a ser mucho más pesado de lo que creíamos, y pueda que esas vueltas de rueda que estamos dando sean para salir, pero como queremos controlarlo nos sume más hasta el fondo, me quedo con eso.
3: Bellísimo, muchísimas gracias Nubia eh, hester adelante por favor, con tu aportación
6: Gracias querida ah, Bueno, qué decir que no hayan dicho ya mis compañeros ¿no? Porque eh, esta, este este principio, cuando he empezado a, hemos empezado con el primer principio he dicho, no es mi favorito, es el más importante o quizás es la base, pero no es mi favorito mi favorito es este <ríe> es este y realmente tiene que ver con, uh, justo um, Cristian habló de las mareas, ¿no? Y, y para mí este principio eh, siempre me hace pensar en esa marea, ¿no? Que sube y baja y que obviamente la marea, el agua, las aguas primordiales, el agua uh, está asociado pues con, con, con la diosa, con la, lo sagrado femenino, con la magia, por supuesto también, ¿no? Y y, y y para es una de las realmente ese el ritmo la ley del ritmo es yo creo que es primordialmente el, el, el principio que ha sido creo que fue el primero que fue pervertido eh, para para que patriarcado pudiera existir, para que pudiera darse ¿no? y fijaos que que estamos pervirtiendo eh, si no hacemos, eh, no aceptamos este principio, no lo tenemos en cuenta, no lo respetamos profundamente, estamos no respetando esa, esa agua primordial, esa diosa, esa divinidad en nosotros, esa, esa fuente que eh, todo nos lo da. Yo creo que los misterios de vida, muerte y resurrección, ¿no?, eh, esos grandes misterios femeninos Los misterios de Isis eh, Otros misterios eh, eh, Importantes que tenían Que se daban en la, en la antigüedad En distintas escuelas mistéricas E iniciáticas eh, Tienen que ver con, con la aceptación de este, de este De este De este principio Y radica en que No hay discontinuidad Es Es Uh, este principio nos dice, como bien nos comentaba Nubia, que no hay fin es decir, es una, es una continuidad eh, para que haya primavera tiene que haber invierno es así y solo podemos aceptarlo para que haya salga el sol por la mañana tiene que haber noche etcétera eh, pero, uh, pero esa continuidad y aceptar eh, la existencia de esa continuidad nos permite ahondar en los misterios, en los sagrados misterios y obviamente los misterios de la diosa, ¿no? Los misterios de la antigüedad. Y para concluir, y si para resumir, eh, aceptar este principio realmente es lo que nos va a permitir, nos va a permitir entrar de pleno en ese nuevo matriarcado, ¿no? O reconectar con el matriarcado que hubo y que está pidiendo a gritos, volver a, a nuestra a nuestra sociedad, ¿no? Volver a manifestarse en nuestros días.
3: Muchísimas gracias, Esther. Caro, gracias por esperarnos tanto. Te tocó esperar demasiado. Eh, adelante, por favor, con tu aportación. Está
4: bien. No, no es demasiado. Y creo que um, una de las frases que viene con este principio para mí es no empujes el río. Y creo que esta frase uh, la he escuchado en inglés de Susana Budapest, uh, justamente, porque usualmente el ser humano tiene una tendencia a no ir con el ritmo de um, la corriente y sino como nadar en contra de la corriente. Entonces, en ese momento es cuando el ser humano se da cuenta que tiene un montón de uh, bloqueos y imposibilidades. Pero si él pudiera nadar con la corriente, ir con la corriente al río, podría ser mucho más exitosa.
3: Efectivamente, muchísimas gracias, Caro. Eh, ¿Qué les puedo decir que no ya hayan dicho mis compañeros y compañeras? Eh, lo único, una pequeña anécdota personal, en cuanto a encontrar nuestra propia eh, nuestro propio sentido del ritmo eh, hay mucha todavía mucho tabú acerca de los ritmos naturales del ser humano y habemos personas que somos realmente nocturnas y creo que ahí fue mi mayor enseñanza en cuanto al ritmo y a aprender que no estoy contracorriente pero que estoy en mi corriente eh, soy un ser nocturno y aceptar mi propio ritmo ha sido satisfactorio. Eh, una pequeña anécdota que les quería compartir porque creo que es bien maravilloso que estos principios aplican en todos los aspectos de la vida. Porque la vida es mágica y porque si estás escuchándonos, obviamente te consideras un ser mágico y tu vida también es mágica. Así es que eh, aceptar nuestros propios ritmos también es muy, muy importante. Y bueno, ahí los dejo con esa reflexión. Vámonos con lo que sí principio de causa y efecto toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, la suerte es una palabra vana y si bien existen muchos planos de causas y efectos eh, dominando los superiores a los inferiores, aún así ninguno escapa totalmente a la ley adelante Cristian, nos quedan 27 minutos chicos y chicas si se pudieran eh, por ahí resumir un poquito más las aportaciones eh, se los agradezco, adelante Cristian por favor
0: bueno pues bien como, como tú lo dices, la, aquí no hay ni buena suerte, ni mala suerte, ni bendición, ni maldición. Todo tiene que ver con el principio de la causa y efecto. La causa y efecto, tanto a nivel científico como a nivel metafísico sí y, y mágico, está presente en absolutamente todo básicamente se basa en que todas nuestras acciones pues van a tener sí manifestaciones de la misma naturaleza a veces uno está como en el mundo quejándose ay por qué me pasa esto a mí qué he hecho mal y está súper conectada todas están interconectadas se tiene que entender en el Kibalión, todo esto está conectado pues con la vibración con el mal manejo de la polaridad y con un montón de cosas entonces la causa y efecto básicamente sí es la forma en la que tiene la naturaleza, gran espíritu manifestado en el todo, ¿sí? De poner las cosas en su lugar. Hay gente que la, la, la percibe o tradiciones que la perciben incluso eh, a nivel trascendente, más allá de la muerte, con los conceptos kármicos y dármicos. Pero básicamente nosotros en lo cotidiano sagrado, porque en nuestra, nuestra vida eso es, es un cotidiano sagrado, en donde más allá de los rituales y del entendimiento de alguna u otra tradición, estamos expandiendo nuestra conciencia a través de, de, de leyes que sabemos que operan, o algunos tal vez no sabemos que operan, pero están ahí. Entonces lo que tenemos que ser muy cuidadosos es que todo lo que nosotros vamos a hacer va a retornar a nosotros. En las tradiciones neopaganas, wiccans o aledañas, se habla de la ley del triple retorno, ¿sí?, y en esta causalidad, ¿sí?, entendemos que todo lo que nosotros estamos emitiendo, ¿sí?, en la red de la conciencia va a retornar a nosotros. Entonces, quiero que veas o que veamos todos en un, anal en un así como ejercicio súper sincero de cómo nos está yendo en la vida, cómo la estamos habitando y qué está retornando a nosotros. Entonces, ahí nuestra conciencia se autorregula, ¿sí?, para decirnos por aquí no es el camino te toca fluir por acá pero como vas en contra de los caminos ¿sí? de la conciencia pues tienes estos <ríe> efectos o consecuencias que tú, tú o yo podríamos percibir como negativas pero no son negativas hasta el dolor tiene su sentido hasta la enfermedad es maestra y en toda acción que nosotros estamos emitiendo vendrá una reacción de la misma naturaleza Así de simple.
3: Muchas gracias, Cristian. Nubia,
5: adelante, por favor. Bueno, yo creo que este principio de causa y efecto es necesario también, como mencionábamos el anterior, para comprender las cosas de la vida, desde lo simple a lo complejo, para comprender la naturaleza de nuestra existencia, pero también para comprender hacia dónde tiene que ir nuestra alma, eh, cuando nos bloqueamos a no entender que lo que estamos haciendo va a tener consecuencias, sean positivas o sean negativas, sino que mmm, acá hay una expresión vulgar que no voy a mencionar, ¿verdad? Sino que nos vale, eh, simple y sencillamente es como que si eso que nos retorna nos retorna con con un peso para el que ni siquiera mentalmente estábamos preparadas y preparados para recibir, ¿verdad? Y no me voy a extender más para dar paso a las chicas. Adelante,
3: Esther. Muchas gracias, Nubia.
6: Eh, gracias, Nubia. Um, eh, como decíamos con, con el principio de, de, del movimiento, con, con los principios que están interconectados, como también comentaba eh, Cristian. Este, este principio nos recuerda que efectivamente con cada pensamiento, con cada acción, con cada palabra, eh, con cada silencio, activamos espirales de energía. ¿no? Y que efectivamente esas espirales de energía llevan tienen una consecuencia. Eh, dicen los que saben ¿no? que todo el mundo está obligado a conocer la ley, esta ley, y a respetarla. Eh, en magia... Eh, se suele decir que, bueno, pues eso, la ley es la ley y que eh, el no conocimiento de la ley no exime eh, no exime de la responsabilidad eh, incluso nuestros sí. sistemas legales. Eh, es así, bueno, por lo menos, eh, por decirme si me equivoco, ¿no? Pero en la mayoría de sistemas legales eh, occidentales pues existe esa misma ley, que no te, el hecho de no conocer la ley no te exime de la responsabilidad eh, de, de, de las consecuencias que tenga el no haber el no haberla contemplado ¿no? o el no conocerla eh, te tienes que ocupar de conocerla porque la ley existe y, y debe contemplarse y debe res, respetarse como, como bien eh, decía, además este principio de de, de de causa y efecto es importantísimo eh, no solo por esto sino porque también rige los principios elementales y entonces eh, como magos eh, debemos tenerlo en cuenta por precisamente lo que os decía que cada, cada acción cada, pequeño, cada acción que eh, hacemos en un pequeño, pequeño o gran ritual o ceremonia, cada pensamiento que emitimos, cada palabra tiene su peso y tiene eh, su, eh, su efecto va a tener su efecto en los diferentes planos y por tanto es, es importantísimo ¿No? ya estamos en un, en un nivel de, de un nivel de profundidad con respecto a las leyes eh, importante
3: Muchísimas gracias Esther, Carolina, adelante por favor
4: Creo que con todo lo que se ha dicho no tengo mucho que agregar y sé que estamos corriendo con el tiempo y mi virgo está saliendo con la estructura de que el tiempo está corriendo así que si uno le pega un pepazo a otro, el otro va a responder y creo que es muy significativo con la ley de la causalidad. O sea, vamos a recibir lo que ponemos, vamos a cosechar lo que sembramos. Si vos cosechas tomates en tu cuerda, no vas a cosechar, o sea, dudarnos al final de la cosecha. Así que creo que es bastante claro y te dejo a ti, Laura.
3: Pues ya lo dijeron todo todos y todas, obviamente el famoso efecto mariposa, la casa y efecto, eh, la errónea idea de desconexión, que es errónea. Estamos todos conectados, así es que a dar lo que queremos recibir, eh, por ahí le llaman la ley de oro, y bueno, ahí se los dejo. Vámonos con el último principio, principio de generación. La generación existe por doquier, todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Este principio creador obra siempre en el sentido de generar, regenerar y crear. Cada ser contiene en sí mismo los dos elementos de este principio. Adelante, Cristian, por favor.
0: Gracias, Lau. Es el principio que cierra estos principios, ¿sí? No, no está ahí de Oquis, en el Kibalión se, estru se estructuran estos eh, principios en función no de la jerarquía, sino del entendimiento y la profundidad. Nosotros somos agentes creadores creativos todo el tiempo y somos la divinidad no únicamente encarnada, porque no me gusta el término encarnado, porque hablaríamos entonces de que es mejor la carne que el espíritu, el espíritu que es, no, simplemente somos la manifestación de la divinidad transitando un proceso de evolución y como somos esa divinidad y nosotros somos en diosa, somos agentes creativos, creadores, transformadores del mundo. Y la creación no es únicamente un acto sexual genital en donde tenemos bebés y los traemos al mundo. Nosotros creamos a través de lo que escribimos, de lo que hablamos, de lo que pensamos, ¿sí? de lo que experimentamos, de lo que sentimos. Nosotros siempre estamos siendo nutridos por el universo divinidad y también estamos nutriendo y expandiéndonos en la creación. Se habla de los principios femeninos. Um, y masculinos como principios de la creación más allá de este género que ya hablaron y hablé, eh, hablamos los, las compañeras y yo tendríamos que hablar más bien del poder eh, creador creativo que todas y que todos tenemos mm, cuando nos posicionamos en un lugar de creadores ¿sí? y de creadoras de nuestro propio mundo es cuando estamos realmente haciendo magia cuando nos damos esta eh, despertar, abrimos los ojos, en donde no únicamente somos víctimas de un montón de cosas que están sucediendo, sino que somos copartícipes, creadores y también destructores, ¿sí? Eh, integramos el poder en nosotros. Entonces, este, este principio, este último principio hermético es profundamente importante porque nos hace ser responsables nos damos cuenta que todo tiene un principio de generación, de regeneración, de muerte y de recreación que nosotros ¿sí? estamos transitando, pero que también nosotros estamos provocando. Entonces, eh, como mago, como maga, como bruja, como chamán, como lo que te percibas o seas, es bien importante tenerlo en cuenta porque ahí es justo en las noches del alma, ¿sí?, cuando decimos, ¿por qué me está pasando esto? Y como bien lo dijo Carolina, bueno, pues porque sembré tomates y aquí están. Yo los he creado y aquí están las consecuencias. Yo quería duraznos, ok, tengo que cambiar el plan. Entonces es eso, el reconocimiento espiritual, mental, psíquico y material de que somos agentes creadores creativos. Ella cambia todo lo que toca y todo lo que toca cambia. Así somos nosotros también.
3: Muchísimas gracias, Cristian. Eh, Nubia, adelanta, por favor, con tu participación.
5: Voy corriendo. Eh, al llegar a este principio, no eh, pierdo la noción de que dentro de cada una y de cada uno existe lo masculino y existe lo femenino. Por ejemplo, esa parte nuestra que necesita de sentir pensar y volverse un ometeot, ¿no? Como dice la toda la tradición mixteca, ¿no? Pero también creo que tenemos cada una adentro nuestro y cada uno dos tipos de creadores, ¿sí? El creador que hace cosas desde <coughs> la materia y el creador o creadora que se va a transformar a sí misma y a sí mismo. Y hacia ese punto es que debemos llegar, ¿no? Identificar en ese equilibrio de lo masculino y de lo femenino, cuando estoy creando hacia adentro y cuando estoy creando hacia afuera. Y listo.
3: Muchísimas gracias, Nubia. Hester, te dejo el micrófono adelante.
6: Muchísimas gracias, Laura.
3: Eh, mira, para mí este, este
6: principio es es como pasar, eh, y es el último principio de los siete, es como pasar a un nivel más profundo de la ley del ritmo, ¿no? de, ese, de esas aguas primordiales, de ese flujo y reflujo de la marea, ¿no? eh, de esa diosa de la que hablábamos. Eh, a mí me gusta ver este principio como, eh, literalmente, como generación, como ese continuo del que os hablaba con la ley del ritmo, de esa continuidad, eh, esa continuidad, la, me gusta verla como expansiva, uh, como esa espiral de la que nos hablaba hace unos instantes, hace un ratito Christian, y esa espiral eh, me recuerda, a, me hace pensar en los misterios, en los sagrados misterios de la antigüedad que obviamente tenían que ver con la vida, eh, con la vida, muerte, resurrección, eh, y que mucho tenían que ver con el con sagrado femenino, ¿no? con la diosa así que yo lo dejo ahí eh, este principio como un nivel mucho más profundo no solo de la ley del ritmo sino de las, las seis eh, leyes anteriores para poder comprenderlo y aprenderlo eh, eh, en toda su vastedad necesitamos el pasar por todas esas por la aceptación y el respeto de cada una de las de las anteriores leyes y, y, y esta esta ley eh, yo quiero verla como, como, como ese principio creador, creativo, uh, expansivo, generador, eh, presente continuo generador, ¿no? que muchas veces digo, ese presente continuo generador, ese aquí y ahora, que obviamente aúna la polaridad, aúna eh, los alados femeninos, los agados masculino, y que gracias a eso nace o renace eh, el hijo o la hija, ese otro eh, esa, ese oro que eh, que es eh, esa piedra filosofal ¿no? de la alquimia, de la transmutación eh, personal o espiritual o mental, como dirían los hermetistas.
3: Muchísimas gracias, Esther. Carolina, adelante con tu aportación, por favor. Bueno, no me queda mucho que decir
4: y realmente sé que estamos cortos de tiempo, así que lo que diría es que todos tenemos femenino y masculino dentro de nosotros y todas las gamas que haya en el medio. Justamente creo que es honrar um, como la carta del mundo en el tarot cuando somos completos. Creo que realmente tenemos que ver este principio como esto, donde uno no tiene femenino, uno no tiene masculino, uno tiene el todo, y eso es lo que tenemos. qué Te pasó a ti, Laura.
3: Muchísimas gracias, Caro. Pues ahí lo tienen eh, ya agregando nada más, obviamente, que estamos hablando de generar, de crear, de ser uno con la unidad y con la diosa, con el Dios, dependiendo, obviamente, cada quien con sus tradiciones. Que no nos quedemos en los esquemas tan superficiales de eh, lo masculino es esto y entonces tienes que ser así porque eres hombre o lo femenino es esto y tienes que ser de tal o cual forma porque eres mujer. Eh, ambos tenemos eh, ambos, todos tenemos ambos principios y hay quienes nos identificamos hacia un lado, hacia el otro, hacia los dos o a ninguno y sin embargo todos somos generadores de vida porque todos tenemos esa línea eh, divina de crear. Así es que, bueno, eh, ahí dejo yo mi aportación. Muchísimas, muchísimas gracias a toda la gente que ha estado en el chat. Obviamente a Tidnis Torres, Círculo de Isis, Hunter Dow, Lorena Díaz, Mabel Luna, Mercurio Directo, Nubia Lazo, Robert Spellman Salgi, Tati Paredes de Aquarium Paz todos los guests que estuvieron, que llegaron, que se fueron. Obviamente eh, nos queda únicamente unos tres, cuatro minutitos para despedirnos. Así es que en el orden que fueron dando sus últimas aportaciones, por favor, eh, lo que quieran decir para irse despidiendo. Empieza Cristian, luego Nubia, luego Hester y al final Caro y después yo. Adelante,
0: Cris. Pues antes que nada, muchas gracias, Laura, por, por abrirnos este espacio. Quiero agradecerle a, a Caro, a Hester, a Nubia por, por permitirme estar también eh, compartiendo y aprendiendo de ellas eh, les recuerdo que si quieren conocer un poquito más de mi trabajo, nos pueden contactar a través de la Fraternidad de la Diosa, en, ten, en donde tenemos un santuario a Diosa y nos dedicamos a transmitir ¿sí? el fuego, la enseñanza, y pues con todas las limitaciones que tenemos, pero ahí estamos a sus órdenes. También me pueden contactar a través de mi blog personal, Diosa la ladiosaluna.blogspot.com, en donde hay temas, aparte de espiritualidad de la diosa y neopaganismo, de psicoterapia y sanación. Y no me queda más que agradecer su escucha y reitero de nuevo a Laura por abrirnos y hacer posible este espacio. Gracias.
3: Gracias a ti, Cris. Eh, muchísimas gracias por siempre ser y estar.
5: Adelante, Nubia, por favor. Bueno, yo nada más eh, despedirme recordándoles que es importante experimentar. Vivirse cada uno de estos principios, estar plenos y plenas conscientes de lo que va significando en nuestro día a día, en nuestra vida. Y bueno, y de igual forma, aprovecho para decirles que pueden encontrarnos en varios espacios. Eh, tenemos un santuario que se llama el Santuario Fénix del Norte y también pueden encontrarme en mi fanpage Nubia Lazo Terapeuta.
3: Muchísimas Hasta gracias Nubia. Hasta la próxima, querida. Muchísimas gracias. Obviamente también pueden escuchar a Nubia en Voces Paganas, ya saben, compañera aquí de Pagan Sinai Radio Network. Eh, mi querida Hester, adelante, por favor. Gracias, Laura. Um, yo, para,
6: para finalizar, así quería uh, simplemente uh, decir que estos principios, eh, estos siete principios, siete, siete leyes eh, universales, no solo nos permiten hacer magia, sino que nos permiten reconectar con la divinidad que hay en nosotros. Y, y eso es, es, es primordial, es, es maravilloso, es fascinante. Eh, podéis encontrarme eh, en www.gesteraida.com y también en la website de eh, Isadora, del Liceum que es www.portalizadora.es eh, por supuesto agradecer tanto a Laura la invitación como al resto de compañeros Caro, Cristian, Nubia eh, eh, ah, la habéis podido compartir con vosotros y le mando un abrazo muy fuerte a Santi le enviamos mucha energía bonita desde aquí para que su recuperación sea muy armoniosa y, y salga todo muy bien
3: Muchísimas gracias,
6: Esther. Caro, adelante,
4: por favor. Bueno, gracias, Laura, y gracias a todos por participar. Uh, lo único que tengo que decir es que si estuviste escuchando este programa, uh, sea en vivo o en diferido, este programa es para ti y tiene un mensaje directo para ti. Uh, y experimenta la magia, ve con la corriente y déjate llevar y la encontrarás. Laura, te dejo a ti.
3: Muchísimas gracias a todos, a todas. Obviamente, eh, le mandamos un saludo a Santi. Esperamos que se recupere pronto. Eh, también fue parte creador Santi del concepto del programa de hoy. Así es que te agradecemos mucho, Santi, por eh, la parte donde estuviste colaborando, que fue precisamente al nacimiento de, de la idea, junto con la idea que nos dio Robert. Gracias, Robert, por darnos esta idea tan magnífica. Y obviamente muchísimas gracias a Carolina Amor, a Hester Aira, a Nubia Lazo, a Cristian Ortiz y a ti que nos escuchaste desde aquel lado, del, eh, desde aquel lado de, de, de la computadora, eh, gracias por haber estado. Los dejo, eh, estoy buscando una canción por eso estoy hablando como robot, espérenme tantito porque nos vamos a despedir con algo que nos regaló Cristian Ortiz que es Los Tambores a la Gran Madre. Así es que vamos buscándolo, disculpen por ahí. No ya sé que sabes de qué estoy hablando. Estos es de locos ya saben. Lunes lunáticos, cualquier cosa puede suceder. Mi nombre es Laura González. Nos vemos el próximo 20 de junio donde estará esperaira hablando de eh, mediumnidad y uh, oráculos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron, los que están, los que se fueron. Y a los que quieran escuchar después del programa, lo pueden bajar, estará en diferido. Eh, muchísimas gracias, no me resta más que agradecerles a todos. Ahora sí vámonos con esto que es tambores a la gran madre santiario de la diosa Cristian Ortiz. Nunca olviden, por favor, que se les ama, Bye bye
7: Señora del Fuego. Señora de la Tierra Madre Agua Espíritu del Viento Señora del Mundo de Abajo La que nos protege Madre Maíz Semilla Flor Abierta Árbol de Vida abismal, hoguera de mil soles.
2: you're listening to pagans tonight pagans unite on pagans tonight many paths one network over five years, we've been the place to connect with the best, brightest, and most trusted voices in the pagan world. Every night is Pagan's Tonight.